0: Hallo, hier ist Christopher Ahmed vom Zeitmagazin und heute wollen wir von euch wissen, wie euch das Zeitmagazin gefällt und alles rund um das Zeitmagazin. Also unsere Podcasts wie Und was machst du am Wochenende und alles gesagt, Zeitmagazin online, unseren Newsletter Was für ein Tag und unsere Magazine wie Zeitmagazin Wochenmarkt und Zeitmagazin Mann. Sagt uns einfach alles, was euch interessiert. Die Umfrage läuft bis 23. Juni und hier könnt ihr mitmachen. www.zeit.de/ umfrage zeitmagazin- podcast wwwzeit.de/ umfrage- zeitmagazin- podcast vielen dank und was machst du am wochenende hier ist der podcast von zeit online und zeitmagazin für die zwei kürzesten Tage der Woche. Und ja, wir sagen ja ganz oft, also ich sage ganz oft, das ist eine besondere Folge. Aber heute ist wirklich eine besondere Folge und unsere Gästin weiß noch nicht das, was wir jetzt hier leider <lacht> oh mein Gott. ankündigen müssen. Und wir dachten aber, also als klar wurde, dass dieser Tag kommen würde haben wir gedacht, okay, wir können das nur mit Eva Schulz durchstehen. Eva Schulz ist heute unsere Gästin. Sie ist eine der bekanntesten Moderatorinnen in Deutschland, wurde schon zur Unterhaltungsjournalistin des Jahres gewählt. Sie hat einen fantastischen Podcast, Deutschland3000. Und aus diesem Podcast ist eine ebenso fantastische wöchentliche Talkshow geworden, Deutschland3000 die Woche, produziert vom Südwestrundfunk. Überall zu sehen in der ARD-Mediathek und so. Also, erstmal herzlich willkommen, Eva Schulz.
1: Hallo, <lacht> danke, dass ich hier sein darf zu dieser besonderen ja. Folge. Nein, Hallo, das tatsächlich... ich darf euch auch mal was. Ich, <lacht> Nein, so, ich,
0: ich muss, nur, ich muss <lacht> nur Eva kurz. Ilona <lacht> darf nicht sagen. Ilona, nee. du darfst jetzt noch nicht so viel sagen, ausnahmsweise. Weil es ist nämlich so: Also, ihr wisst ja alle seit ungefähr anderthalb Jahren, dass Elona an einem zweiten Roman schreibt. <lacht> Nickende Gastgeberin. Und ich ahnte schon seit Monaten, dass irgendwann dieser Moment kommen würde. Und ich habe versucht, ihn zu verdrängen, wie man so manches versucht zu verdrängen. Dass Ilona bei einem unserer Spaziergänge nach den Aufnahmen zu mir kommen würde und sagen, ich habe das jetzt wirklich genau nochmal überlegt, aber ich muss diesen Roman jetzt fertig schreiben. Ich muss mich darauf wirklich konzentrieren. Es tut mir, ich muss, ich kann, ich schaffe es, es geht nicht mehr.
1: Oh nein. Ja.
2: Soll ich es jetzt sagen? Ja. Ich habe nachgerechnet, dass ich, ich muss jetzt Schrift stellen. Also folgendes: Ja, man muss das jetzt so sagen: Das ist meine letzte Folge Was? in dieser Funktion, in diesem Podcast.
0: In dieser Funktion, darauf kommen wir gleich noch.
2: Das war die Stimme von Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Host dieses Podcasts und ein mir sehr lieb Co-Moderator und Partner in diesem wilden Ritt.
0: Und das ist natürlich die Stimme das von bin ich. der Schriftstellerin, Radiomoderatorin, Musikerin Tausendsasser und zweiter Roman, jetzt leider wirklich Schreibende. Elona
2: genau so ist es jetzt leider wirklich. Ich ziehe mich ein bisschen zurück aus meinen öffentlichen Ämtern und <lacht> versuche dieses jetzt schon seit Monaten angedrohte Buch fertig zu schreiben. Wenn ihr mich viel im Internet seht, da ist das ein schlechtes Zeichen. Und, ähm, insofern <lacht> schauen wir mal, wie das läuft. Aber ich bin eigentlich erstmal ganz positiv. Es wird natürlich sau stressig und so, aber wird sicherlich irgendwie alles werden. Und vor allem muss ich mich bedanken bei verschiedenen Leuten. Jetzt kommt eine lange Liste. Ich bedanke mich bei allen ZuhörerInnen die diese ganze Experience von Stunde 1 an mitgetragen und mitgewertschätzt haben. Ich bedanke mich für alle netten Mails und Zuschriften und DMs und IRL live überbrachten Komplimente für den Podcast. hat mich sehr gefreut und geschoben, wie man so schön sagt. Ich bedanke mich bei allen GästInnen, die da waren. Ich finde es rückblickend absolut unfassbar, wie viele geile, nette, interessante, spannende, lustige Menschen ich kennenlernen durfte, mit denen ich großartige und sehr bereichernde Gespräche führen durfte und ich bedanke mich bei Pool Artists für die jedes Mal absolut erstklassige, brillante Produktion und nicht zuletzt bedanke ich mich bei dir lieber Christoph, oh. der du mich eines Nachmittags angerufen hast und gesagt hast, Silona, ah, du, ähm, jetzt mal so ins Blaue gesprochen, ich hatte da so eine Podcast-Idee. <lacht> Also so fing das ja an. So an, extrem lässig aus so einer lässigen Tennisrückhand <lacht> mich angeflankt und fast vor, sind wir hier mit fast 100 Folgen von einem sehr, sehr schönen Format, das ja hoffentlich noch lange, lange weitergeht.
0: Ja. <lacht> Also auch diese Folge wird natürlich wieder produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Ich rette mich jetzt nur in so Informationen, ja, ja. weil ich es sonst nicht schaffe. Also in schweren Momenten des Lebens, und das ist so ein schwerer Moment nach diesen fantastischen zwei Jahren, rette ich mich immer mit Janosch. Also ich greife meistens zu einem Janosch-Buch, weil ich denke immer, das ist ein Lebenstrost von Janosch. Das geben. Und das habe ich auch diesmal gemacht. Und zwar habe ich ins Wörterbuch der Lebenskunst von Janosch gegriffen. Erschien bei Reklam. Und Janosch hat folgende Botschaft. Das Leben ist so. Du wirst hineingeworfen wie in ein kaltes Wasser, ungefragt, ob du willst oder nicht. Du kommst lebend nicht mehr heraus. Darüber kannst du a. unglücklich sein und ersaufen, b. dich lustlos und frierend so lange über Wasser halten, bis es vorbei ist, c. einen Sinn suchen und einfordern und dich grämen, weil er sich nicht zeigt, oder du kannst D, dich darin voller Freude tummeln wie ein Fisch und sagen, ich wollte sowieso ins Wasser. Kaltes Wasser <lacht> ist meine Leidenschaft. Was für ein verdammt schönes Vergnügen, Leute. Und das wäre die Kunst, um die es hier geht. Inona, vielen Dank für diese fantastischen zwei Jahre. Ich weiß noch nicht, wie das gehen soll. Wenn du hier nicht mehr sitzt, aber irgendwie. Das wird sich nächste weiter. Woche direkt herausstellen, naja. wahrscheinlich. Und wir haben auch eine, natürlich auch eine fantastische Nachfolgerin gefunden, auch eine Zeitmagazin-Autorin, Ubin Eo. Ilona hat auch gleich, als sie zu mir gesagt hat, ich, ich schaffe das wirklich nicht mehr. Ich habe mir das jetzt alles überlegt. Bitte hm. findet eine tolle neue Co-Hostin. Und auf die freuen wir uns natürlich. Aber ich habe nur zugestimmt, unter einer Bedingung, dass du hier <lacht> aufhörst, mit Co-Gastgeberin zu sein. Dass du natürlich wiederkommen musst.
2: Das sowieso, das denn ist ja schon.
0: Spätestens, wenn dein Roman erscheint, hm. freue ich mich jetzt schon auf die Folge Ilona Hartmann. Und was machst denn du am Wochenende?
2: Das wird hoffentlich herrlich.
0: Ja, natürlich. Ich
2: kann ja jetzt noch, zeitlich kann ich es dir noch nicht sagen, ich, ich will mich nicht rausreden. Ich kann also früher nächstes Jahr ist auf jeden Fall der Zeitraum, wo man mal die Augen und Ohren offen halten sollte. Und ja, bis dahin hoffe ich, dass ich sowas hinkriege wie ein Wochenende, von dem ich erzählen kann.
0: Und wir haben auch ein bisschen, also Pool Artist ist natürlich deshalb die beste Produktionsfirma der Welt, weil sie so ein bisschen Kuchenstücke hinstellen. haben.
2: Hier stehen haben. drei Sorten Monster Energy, ist wirklich unglaublich.
0: Die größte Hommage an Elona Hartmann, die es geben kann. Also du bist ja Expertin von den Monster Grings. Ja, Mann. Welche drei haben wir hier und wollen wir gleich mal welche probieren?
2: Wir haben hier einmal Monster Energy Pipeline Punch, was
1: ähm, vor allem wegen der... <lacht> Geilen Perfori direkt Ich Und das wäre immer so hier. Ich kam ja eben zum ersten Mal <lacht> zu euch hier an den Tisch und ich dachte, ja, das ist halt normal. Die stellen hier immer monster L -L Das war auch, ganz oft war das so. Das
0: war ja, fischig. das stimmt. Und wir kaufen das ja immer, also deswegen dürfen wir auch alle Produktnamen nennen.
2: Genau, das hat so eine schöne perforierte Oberfläche, sieht sehr rosa aus. Ich erinnere mich nicht mehr, wie das schmeckt, aber ich glaube, er war lecker. Mein Favorite, Mango Loco. Habe ich auch schon, ähm, <lacht> habe schon Lena Meyer landroth dazu gezwungen, das zu trinken.
0: Eine der ersten Folgen. Genau, ja, -hmm.
2: direkt mal ähm, klar machen, wo die Reise hingeht. <lacht>
0: wie das Podcast für so weiterlaufen wird. Genau.
2: Ja. Und dann haben wir noch Monster Energy Assault, eine Dose, die äußerst grob aussieht, weil sie in so Fle in so Flecktarnfarben ist und ich kaufe die einfach aus politischen Gründen nicht, weil die einfach die sieht mir zu militärisch aus. Ja. Und ich meine mich zu erinnern, ich habe das mal irgendwo probiert und es schmeckt genauso schlimm wie es aussieht.
1: In welchen Lebenssituationen konsumierst du das? Oh, verschiedene, also alle, also also gibt es so einen, hast du dann so einen inneren Impuls von jetzt noch drei Seiten und dafür brauche ich diesen Energy Drink? Oder nee, morgens ich versuche
2: um versuch eigentlich Energy Drinks immer eher hedonistisch einzusetzen. Also eher so wie, ich habe noch Bock, ein bisschen Spaß zu haben, zu Hause und so durch die Wohnung zu rennen. Oder wenn ich halt noch mal raus will. Aber selten auf so, ich muss jetzt noch arbeiten. Mm -hmm. Knall mir Sehr jetzt gut. eine Energy rein. Das finde ich irgendwie kein Vibe. Immer nur gute Laune. Wollt ihr, wollt ihr was probieren?
0: Ja, natürlich. Also ich, ich bin natürlich jetzt total neugierig auf deinen Lieblings. Wollen wir wir, ja. ja, wir sollen pass auf Felix Böhme von Pull Artist, der auch hier noch vor kurzem im Studio war, kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, meinte Vorsicht beim Dosenöffnen.
2: Wieso? Spritzt.
0: Genau. Also und man muss so langsam.
2: Nee, 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 also die, die Dosen wurden ja
0: frisch gekauft, die sind ja auch noch kalt. Ich will nicht, dass du deinen Hoodie mit den beiden wo Delfinen, weißt, wo schon viele Flecken drauf sind, und das rosa Herz <lacht> mit Monster Drink. Deswegen hast du es in meine Richtung jetzt. Ah, sehr sehr souverän. Das war schmerzlos. So, haben wir drei Gläser. Ich kann
2: oh. aus
1: Genau, du trinkst dir, Stil echt aus
0: der Dose. Ich gebe dir? Der mal ein Glas,
1: Eva. Okay, also Farbe ist. Ist Mango, oder? Ja, ist Mango. Dunkler als Fanta, so ein geschmolzene Capri. Gab sie auch mal Fanta-Mango?
0: Ich habe so einen oh, kleinen oh, Kindheitserinnerung. Ja, ja, kann sein. Ah, ja, wenn komm.
2: so euer Pipi aussieht, macht ihr was falsch. <lacht> auf jeden Fall. So, so ein Gut Glas Blubber.
0: für die Gastgeberin, auch für Charlotte. Ach, Charlotte macht gerade noch ein Video.
1: Ey, Eva, sorry, dass wir dich so überrennen damit. Nee, ich bin ja ganz <lacht> selig, hier bei diesem historischen Podcast-Moment ja, dabei wir zu dachten, sein. Wenn, wenn also mit Eva. Ilona. Auf Ilona. Cheers.
0: Wow. Hm, so, jetzt probieren wir mal den Mango.
2: Wobei, muss man muss schon sagen, Monster Energy aus dem Glas trinken. Es takes mm. over half the fun. Ja.
0: Es hat sowas, es gab da früher diese zehn, wie hießen die denn? Zehn Multivitamine. Zehn Vitamine.
2: <lacht> ja, ja, voll.
0: <lacht> so, eine, ach, so was. Ja. Das
2: schmeckt wirklich ziemlich exakt wie so ein Multivitamin. Ja.
0: Oder auch wie so, eine, wie so, eine, Brause, wie so eine Brausetablette. Mhm. Gibt es doch auch so, ich weiß gar nicht, so... Ich weiß gar nicht, wofür diese Brausetabletten sind, die man dann als Kinder bekommt. Aber die, so schmeckt es auch ein bisschen. Das stimmt. Ja.
2: Vor allem, wenn man es <lacht> eben nicht aus so einer fancy Dose dreht. Ja.
0: ja, gut. Ähm, ich
2: habe vergessen, wie Podcast geht. Was machen wir so, nochmal?
0: Also, wie immer geht auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende ah, ja. los? Ja. Eva, ja. mit der literarischen Einführung in dein Wochenende. Inona Hartmann hat gerade ihre schwarze Lederklatte hervorgezogen, in die sie bei Kerzenschein und Mondlicht mit Füllfederhalter wie in all den zwei Jahren eingetragen hat, wie das Wochenende unserer Gästin wohl aussieht. Und anschließend reden wir drüber.
2: Für diverse Terabyte-Wochenendvorstellungen <lacht> in meiner Klatte drin. Ja. Liebe Eva. Das ist jetzt der Moment, vor dem wir immer beide ein bisschen Angst haben. Also die Gäste und ich. Okay. Aber das sind alles wohlmeinende Unterstellungen und wir können das alles, wir können das alles klären. El Hozo hat
0: diesen Moment Cranj genannt.
2: Ja. Hat er?
0: Nein, also grundsätzlich das Wort eingeführt bei uns. Nicht deinen Moment.
2: Da muss ich nochmal
0: nachfragen. Nein, nein, muss ich nein noch mal nachfragen. kann man in der Episode nachhören mit El Hozo.
2: Jetzt kommt das Wochenende von Eva Scholz jedenfalls. Die Wochenenden der wachsten Deutschen lassen sich grob in zwei Vorgänge einteilen. Sammeln und archivieren. Sammeln, das heißt Eva Schulz muss raus. Also raus zu den Leuten dahin, wo die Menschen sind oder das Leben. Oder eine geheime dritte Sache, die es erst noch zu erkunden gilt. Manchmal geht es auch nur um Kaffee und Kuchen. Jedenfalls Eindrücke einsammeln. Und dann gibt es Wochenenden, die sind zum Runterkommen da. Zum Eindrücke sortieren im Rückzug im Flugzeugmodus in der stillen Echokammer der eigenen vier Wände. Eva Schulz bügelt dann die Netzhaut für den nächsten Einsatz. Fenster auf Kipp, Hirnhälften zum Lüften rausgehängt. Wie schön.
1: So ist das, oder? Du hast sehr schöne Bilder dafür gefunden. Ja, ich fühle mich tatsächlich <lacht> auch so ein bisschen eklig leider. Sorry, das <lacht> passiert mir manchmal. Die gebügelte Netzart. Ich bügele ja tatsächlich auch Klamotten. Aber es ist sehr nah dran, weil ich auch gerade beim dir zuhören noch mal gemerkt habe. Ja, ich habe vor einigen Monaten realisiert, es funktioniert nur, wenn ich einen Tag in der Woche habe, an dem ich keine Menschen sehe. Ja. Obwohl die mir so Freude bereiten und ja. obwohl ich da so viel draus ziehe, aber es muss sich dann hinten noch mal einmal alles einsortieren. Mhm. Das hast du sehr gut getroffen. Das, vielen Dank. Wie kommst du darauf oder wie denkst du Absolut, dir das? Unbestechliche, das Menschen. Ich
0: zwei, Absolut ja? unbestechliche Menschen. Das mich auch Absolut unbestechliche Menschen. Wie macht sie das? Wie
2: schafft sie das? Ja, ich weiß nicht, es ist auch cool. <lacht> Und es ist wird total spannend, also jetzt kann ich ja mal so ein bisschen nostalgisch werden. Bei ganz vielen GästInnen weiß ich wirklich nicht, wie die entspannen und kann mir das gar nicht vorstellen, wie die in irgendeinen Modus mhm, kommen von, ja. wie kommt ihr von der Zimmerdecke wieder auf den Boden in eurem Lifestyle oder in ja. eurem Beruf oder ja. wie auch immer. Und bei dir hatte ich irgendwie von Anfang an das Gefühl, du kannst das irgendwie. Ich habe mir da gar keine Sorgen gemacht, in Anführungszeichen, not to sound patronizing, aber dass ich so dachte, die weiß, wo das Leben ist und die weiß, wie sie davon wieder runterkommt und die hat das alles so gut sortiert, wahrscheinlich schon ab früh, dass ich da gar nicht so eine Rödel-Energy habe, sondern so ein sehr <lacht> bewusstes und lustvolles Rausgehen und wieder reinkommen.
1: Ja, schön. Das ist ja fast ein Kompliment in diesen Zeiten. Was Danke. heißt ja fast? Das ist wirklich, glaube ja, ich, glaub, glaub ich, ja, ich glaube, das können nicht viele. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube. Das Tolle an unseren Jobs ist ja, dass wir die ganze Zeit so viel erleben dürfen. Ne? Das, das mhm. ist, glaube ich, dieses Managen müssen von, oh, das ginge ja auch noch oder mhm. ich da, ich bin dorthin eingeladen oder ich könnte diese Person treffen. Und dann zu lernen, nee, aber vielleicht ist es dann doch wertvoller, jetzt einen Tag zu Hause zu bleiben oder alleine zu bleiben. Mhm. Muss man muss dafür gar nicht zu Hause sein. Das war für mich auch total wichtig. Und wenn man das einmal hinbekommen hat, dann funktioniert es.
0: Eines deiner großen Lebensgeheimnisse scheint mir auch zu sein, dass du gerne uns auch seit vielen Jahren alleine verreist.
1: Ja, das stimmt.
0: Und wie bist du darauf gekommen?
1: Naja, ich war alleine. Also, gerade so nach der Schule oder immer nach so, in so einem jüngeren Leben gibt es ja noch so Zäsuren wie ein abgeschlossenes Studium oder einen Job, mhm. der irgendwie beginnt oder endet. Und dann hatte ich immer den, den Reflex, das nutzen zu wollen oder irgendwie eh so einen innere, inneren Trieb von ich möchte dieses und jedes Land kennenlernen. Und da gab es nicht Leute, wo ich die Zeit gehabt hätten. Ne? Alle waren ja in ihrem eigenen, ich muss mich gerade mal ausprobieren und Sachen rausfinden oder... Ich glaube, ich habe auch gar nicht so lange gesucht nach Leuten, weil ich gedacht habe, also mir fallen vielleicht zwei, drei enge Freunde oder Freundinnen ein und mit allen anderen wird es wahrscheinlich eher anstrengend dann, oder anstrengend der, als wenn mhm. ich es alleine mache und dann war ich viel allein unterwegs. Ja. Und nach
0: all diesen Reisen, die du alleine gemacht hast, wenn jetzt uns jemand zuhört und denkt, habe ich noch nie gemacht in meinem mhm. Leben, würde ich auch gerne mal machen, worauf soll ich achten?
1: Ich glaube, also ich glaube, ganz viele Leute haben irgendwie ähm, so ein bisschen diffuse Ängste davor. Und das eine sind ja Ängste von, oh, was ist, wenn mir was passiert? Da, ich glaube, da kann man das Ziel wählen und gucken, so wo, bis wo fühlt man sich sicher? Dann fängt man vielleicht mal in einer großen europäischen Stadt an oder was auch immer. Und das andere sind, glaube ich, diese Ängste von was ist, wenn ich alleine auf einmal die große existenzielle Krise bekomme und oder ne, wenn ich so meinen eigenen Gefühlen ausgesetzt bin oder äh, Gedanken, vor denen ich gerade noch weglaufen kann unter Leuten oder in meinem vollen Kalender. Und das ist aber eigentlich, habe ich festgestellt, was Gutes. Also ich mag ja zum Beispiel sehr gerne so auto road und auf so einer langen sechs-, sieben-, achtstündigen Fahrt kann man tatsächlich das habe ich auch alles erlebt, das gesamte emotionale Repertoire einmal abrufen, von vorne bis hinten. Und das ist aber was Schönes, wenn man irgendwie den passenden Soundtrack dazu im Autoradio angeschmissen hat, sich dem einmal so hinzugeben. Und ich glaube, das muss man mal so erleben, das, das stärkt ja auch. Und ansonsten muss man darauf vorbereitet sein, gerade bei so längeren Reisen. Ich glaube, das Anstrengendste am Alleinereisen ist, jeden Tag am Ende zu sagen, ah ja, das war doch jetzt ein guter Tag. Weil man, ist, man muss so viele Entscheidungen dann alleine treffen. Ne? Ist es okay, wenn ich heute alleine den ganzen Tag nur rumhänge? und Oder ist es okay, ne? ich, man kann ja nicht jeden Tag jetzt fünf Sightseeing-Sachen durchballern oder so. Und das heißt, das ist relativ anstrengend am Alleinreisen und man wird mal so einen Down-Tag haben. Und das ist dann der Tag, wo du deine Freundin zu Hause anrufen musst und die dich einmal ja. da rausziehen oder sowas. Und das ist aber auch... Normal. Also auch das gehört zum Alleinreisen. So ein paar Downertage hatte ich auch und da ist es dann gut, quasi die inneren Notfallnummern zu haben. Das wäre so mein Tipp. Aber ansonsten ist es wirklich richtig schön.
0: Ja. Wie beginnt denn heute eigentlich so ein ganz normales Wochenende bei dir? Du lebst ja in Berlin. Mhm. Ab wann setzt bei dir so das Wochenendgefühl ein?
1: Boah, Im besten Fall schon Freitagabends, ne? dass man so <lacht> denkt, okay geil, morgen. ich habe ja seit ein paar Wochen, wenigen Monaten jetzt eine neue Show. Das heißt... Nach viel Alleine- und Homeoffice-Pandemie-Jahren bin ich jetzt wieder so in ein größeres Team eingebettet. Und für mich bedeutet der Freitagabend so, okay, ab jetzt bin ich gerade niemandem mehr gegenüber verantwortlich. Ich muss nichts mehr abliefern, keine Nachricht mehr beantworten oder noch irgendwas erledigen, sondern jetzt ist hier das gestalte ich jetzt wieder alleine. Eva-Time. Ja, Eva-Time oder Wochenend-Time, da fadet man so rein. Und jetzt bin ich vor wenigen Wochen auch noch umgezogen. Das heißt, ein normales Wochenende gerade bedeutet bei mir, Ausräumen, einräumen, Kisten angucken und auch rumschieben und noch nicht sicher sein. Und das ähm, ja, das ist gerade so ein bisschen das, wofür Wochenende und so. Ne, da geht gerade so ein bisschen Erholungszeit immer für drauf. Leider.
0: Ich finde, nach einem Umzug, wenn ja dann immer noch so wahnsinnig viele unausgepackte Umzugskartons mhm. in der Wohnung stehen, das ist aber auch ein magischer Moment. Ja. Kann Stress auch verursachen, aber ich finde es eben auch toll, weil man irgendwie denkt, man das hier beginnt was Neues.
2: Ich könnte jetzt alles wegwerfen. Ja.
0: Ja. Brauche ich diese Kartons eigentlich? Schaue ich da jemals noch mal rein?
2: Ich war neulich im Keller <lacht> und ich habe da, das ist mir jetzt auch nicht angenehm, das zu sagen. Hast aber du noch ich hab, 20
0: Kartons gefunden? Ich
2: habe noch so ein paar Kisten <lacht> gefunden, die waren einfach nicht ausgepackt von meinem letzten Umzug. Ja. Yeah. Und hast du reingeguckt oder hast du in dem Moment entschieden, nein, nie wieder? Wie war denn das? Also erstmal war ich so ein bisschen im Stress, weil ich wollte ja noch was in den Keller tun und mhm. ich dachte... Ich habe von mir gedacht, naja, ich bin eine halbwegs ordentliche Person, der Keller wird schon irgendwie okay aussehen. Man hat sich herausgestellt, nee, das sieht wirklich, das ist nicht gut. Und dann war mir das, die Info, dass es da so schlimm aussieht, schon so zu viel, ja, dass ich lieber, lieb, genau, lieber nur schnell so Augen zu, nochmal so einen Turm oben drauf gebaut. Ja. Und ich, aber vermutlich kann ich einfach alles, was da, ich kann die Kiste nehmen und sie zum, zur BSR bringen. Weil es wird nichts da drin sein. Du hast sie sieben Jahre nicht vermisst. Tatsächlich. Ja. Also, ich also. weiß, dass da irgendwo nochmal eine Nähmaschine steht. Da denke ich manchmal mm. dran. Aber du hast ich,
0: eine Nähmaschine? Ich
2: habe eine Nähmaschine.
0: So eine schwäbische Nähmaschine? Oder so ein
2: nee, ist elektrisch.
0: <lacht> <lacht> nee, es, es sind doch irgendwie so, wie, wie heißen die denn? Singer? Singer? Ja, es ist doch Nee, die glaube ich, zwar
2: irgendwas Billiges. Ich habe die mir mal so gekauft, weil ich mir eingebildet habe, ich könnte jetzt, ich war in so einem minimalistischen, ich kaufe jetzt nur noch sehr gute Basics und wenn die kaputt gehen, repariere ich die selber. Fast forward, nein.
0: Also <lacht> einfach, Vor sieben Jahren in die Kiste gestellt.
2: Hat, ja, das war so mein, ich weiß, ich hatte einfach so eine erwachsene Phase damals. Und dann habe ich auch so ein paar Sachen genäht für die Wohnung und so. Aber das Ding nimmt halt Platz weg. Und wo tut hm. man das hin, wenn man jetzt nicht irgendeinen riesigen Schrank hat? Also ab in den Keller damit, wie mit dem Rest meiner Vergangenheit. Tschüssi. Ich habe jetzt auch so eine
1: Nudelmaschine wieder ausgepackt, oh. die ich geschenkt bekommen habe von Freunden, die mir, glaube ich, noch mehr... Kochleidenschaft zugeschrieben haben, als, also die ist auch... Und wie oft benutzt? Null, Nullmal. Nullmal. Ja. Hm. Eismaschine. Die habe ich tatsächlich mal benutzt, aber oh, und ich habe jetzt, also da gibt es immer so, ein, so eine Schüssel drin und die muss vorher ins Eisfach und bisher in meiner kleineren Wohnung war auch das Eisfach zu klein, deswegen konnte ich die Eismaschine, jetzt habe ich ein großes Eisfach, das heißt ich kann diesen Sommer die Eismaschine anschmeißen, aber die Nudelmaschine, sowas ne, genau wie mit der Nähmaschine, will man ja auch nicht wegwerfen.
0: Was ist das Traumeis, das du dir selber machen wirst?
1: Oh, sehr gute Frage. Ich habe also fast... Äh, <lacht> Also ich habe diese Eismaschine geschenkt bekommen, weil ich ja schon so gut im Eismachen war. Und zwar habe ich mal mir ein Auslandspraktikum erschlichen, im Rahmen meines Bachelorstudiums musste Malangese. man dann nee, nee. Gott bewahre Dr. Oetker. Man, man musste ein Auslandspraktikum machen und ich hatte irgendwie ich war nicht so motiviert in irgendeiner ausländischen journalistischen Redaktion ein Content-Management-System zu befüllen und habe dann ähm, <lacht> gesagt ich möchte es gab da so einen Ort lustigerweise gegründet von einer deutschen Journalistin von Ecke jean Pré-Mauer. das ist meine erste Empfehlung Achtung Wochenendtrip-Empfehlung das Château d'Orion im wunderschönen Aquitaine in Frankreich das es ist sehr schwer zu erreichen und deswegen geht da kaum jemand hin. Aber jeder, der dann dort landet, ist beseelt und glücklich von diesem wirklich magischen Ort. Auch mehrere Zeitautoren
0: waren schon da, fällt mir gerade ein.
1: Oh mein Gott, ich habe es nicht vorbereitet, aber es ist jetzt schon mein bester Tipp, Leute. Also Charlotte
0: freut sich auch nachher auf das perfekte Französisch beim Aufschreiben des Ortes für die Shownotes.
1: Du, genau. Also ja. es, ist wirklich, ich erzähl, es ist ein wunderschöner Ort, gegründet oder gefunden, muss man sagen, von einem deutschen Ehepaar, auch mit einer besonderen Geschichte, die lasst ihr euch alle dort erzählen, wenn ihr das Ehepaar dort trefft. Die haben in mittelalten Jahren ihr Münchner Leben abgebrochen und gesagt, wir möchten einen Ort finden, wo wir deutsch-französische Freundschaft zelebrieren können, wo wir ah. die Kultur nach vorne stellen können, wo wir Menschen zusammenbringen. Jetzt haben die diesen Ort gefunden, ein eine unfassbares Haus, das über so einem Tal hängt, da steht eine Platane, davor alles wie aus so einem, wie Amerikaner sich... Frankreich vorstellen. Also so wie in diesem Russell Crow Film, ein gutes Jahr direkt nächster Tipp hinterher. Ist auch ein super Film. Und da kannst du also unter der Platane sitzen, dich sehr gut bekochen lassen. Es gibt eine geringe Zahl von Zimmern, die man bewohnen kann. Also damit, also die haben ein ein kleines Chambre dort und damit querfinanzieren sie so ein Kulturprogramm, das sie dort machen. Und es gibt auch Denkwochen. Du kannst dort, also über das Jahr verteilt gibt es so acht, neun verschiedene Wochen, so eine Art Seminarwochen für Leute, die sagen, ich gehe nicht mehr zur Uni, aber ich hätte gern trotzdem mal wieder so eine intellektuelle Druckbetankung. Und da kannst du dort hingehen und dich da einbuchen. Und dann kommen so Menschen und geben eine Woche lang Seminare oder du liest mit denen oder machst Kunst oder, oder, oder. Und da habe ich einfach mein Auslandspraktikum gemacht, ja. was natürlich toll ist, weil ich habe Zimmer gemacht, ich habe in der Küche geholfen, ich habe den Social-Media-Konzept hingeschrieben, und hatte den besten, romantischsten, tollsten Frankreich Sommer Und ich habe sehr viel Eis gemacht. Okay. Und Entschuldigung, jetzt kommt die lange Klammer. Nein, 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 wir ähm, haben ja Zeit. Ich habe dann so eine Art After-Eight-Eis gemacht, in neben, ah, after neben diesem Haus… Ich liebe After-Eight.
0: Das ist wirklich, das ist der peinlichste Geschmack meines Lebens. Aber es ist absolut einer meiner Lieblingsgeschmäcker. after eight I mean, Es
1: ist genau, schon das Supermarkt-Dessert ist ja richtig gut, weil es irgendwie… Hinbekommt, immer kalt zu sein, ja. egal wo du es lagerst. Und als Eis, wenn du neben dem Haus ein Minzefeld hast, oh. wo du dann quasi so mit offenen, mit vollen Minzearmen wieder in die Küche kommst und sagst. Eva Schulz macht gerade volle ja, Minzearme. Ich mache wirklich volle Minzearme vor. Es ist wie so eine Yoga-Position. Und dann musste man also in der frischen französischen Milch diese Minze ganz lange einkochen. Das heißt, du hattest so eine super. Minze Milch und die hast du dann in die Eismaschine gegeben und dann da noch Schokolade so reingedrisselt und es war ein gutes Eis. Oh. Und das werde ich, also das Problem ist, so viel Minze auf einen Arm, das kriegst du in keinem Supermarkt, aber das würde ich gerne diesen Sommer wieder machen mit meinem großen Eisfach und meiner wiedergefundenen
0: Eismaschine. Alle Berliner Supermärkte freuen sich jetzt schon auf die leer gekauften Minzregale, <lacht> weil Eva... Vielleicht <lacht> muss
1: ich das selber kultivieren, die Minze. Eis
0: gemacht hätte, ja. Oh, After Eight ist wirklich so ein... So ein Oder kind
1: natürlich, toll. Alternative könnte man auch so ein Monster Juice-Eis für Oh. Machen. Also Guck mal, wenn jetzt, ich, du dieses
0: Geräusch habe ich in äh, zwei Jahren noch nie gehört von Inona. Das war so ganz tief. Oh.
2: Das stimmt nicht. Das habe ich schon richtig oft gemacht, wenn es um uns Nein. So Nein. Ähm, die meine meiner meine Lieblingssorten ist, ich will jetzt hier wirklich nicht viel Werbung machen für dieses Produkt, aber wirklich gut finde ich Iced Peach. Das ist ohne mm. Kohlensäure, das schmeckt einfach nur wie Eistee. Mhm. Das mhm. sehe ich. Das sehe ich als Sorbet. Sorbet. Genau.
0: Mm. Cola?
2: Wir sind uns einig. Hat
0: man früher gesagt.
2: Habt ihr mal, das war mal, glaube ich, so eine Woche lang im Trend in Berlin, Pommes mit Vanilleeis gegessen?
0: Auf keinen Fall.
1: Nein. Das war ein bisschen lecker. Moment, waren das echte Pommes ja. oder Pommes aus irgendeinem Obst?
2: Nee, richtig Pommes.
1: Und dann.
0: Ja. Das hat sich, hat sich aber selbst in Berlin nur eine Woche gehalten. Das war aber ja. auch ein
1: bisschen lecker, muss ich sagen. Nicht. Gelöffelt mit einem Fidget Spinner. <lacht> quasi. Nee, man hat quasi
2: die Pommes einfach in das Eis gedippt. Nein, Elona, einfach nein.
0: Nee, nee, aber, also es ist,
2: <lacht> ist äh, mir gerade eingefallen. Ja,
0: nee, das, also ist wunderbar zum Erzählen.
2: Ja. Eine, ja. Eine ja, eine schöne Anekdote.
0: Der
1: anekdoten ja. naja.
0: Also, das heißt, du hast viele Kisten zu Hause. Ja. Jetzt gerade. Wie beginnt dann so ein Freitagabend?
1: Freitagabend beginnt mit Leugnung. Also ich, da mache ich doch nichts mehr, Christoph. Da komme ich nach Hause, freue mich, dass ich im ja, besten Fall eine erfolgreiche Woche mit zwei guten Sendungen hatte und denke mir so, nö, also Belohnung ist, das alles jetzt nicht zu
0: tun. Ja, richtig, aber was heißt dann nichts machen?
1: Nichts machen kann heißen, zu Hause rumliegen in der einen Ecke von der Wohnung, die schon funktioniert. <lacht> ähm, es kann aber auch heißen, und das ist ja jetzt so das Tolle, dass das gerade wieder so langsam geht, das Wetter einen wieder rauszieht. Ne? Also ich habe eben auch auf dem Weg hier hingedacht, ja, die letzten Wochenenden bei mir waren alle so grau, langweilig arbeitsam und ich finde gut, dass jetzt dass wir wieder dieses Frühlingswetter ja. haben, dass die ganze Zeit sagt, nee, du musst jetzt raus, lass alles andere liegen und die Kisten sind auch im nächsten Winter noch da und deswegen würde ich wahrscheinlich Freitagabends versuchen Freunde zu aktivieren, rauszugehen und was nicht viel, nicht so aufregendes, aber schönes mit denen zu machen.
0: Ja, was ist nicht so aufregend und schön, aber doch schön?
1: Toll essen oder das Fahrrad einsammeln, das ich tatsächlich an einem anderen Kiez neulich aus Versehen habe, stehen lassen und dann verbindet man das mit einem guten Spaziergang oder sowas.
0: Und ist nicht geklaut worden? Ja, hoffentlich nicht. Ach so, du weißt es noch hab nicht.
1: Habe ich schon hinter mir. Das, mein aktuelles Fahrrad wurde schon mal geklaut und habe ich drei Monate später wiedergefunden. Nee, es also war. Wie wiedergefunden? Der, ja, so hat man ja. Ja, also. Ich kann euch das gerne erzählen, das habt ja, ihr gefragt. Ja. Ich hab im, no Im vergangenen November ist mein Fahrrad geklaut worden. In der allerersten verschneiten Nacht, die die Stadt gesehen hat. Und ich hatte es einfach angeschlossen, also ich fahre, ich, man muss sagen, ich komme aus dem Münsterland. Im Münsterland ist Borken. das Fahrrad, genau, aus Borken in Westfalen, da ist das Fahrrad ganz oben in der Verkehrshierarchie. Also über Autos. Jeder fährt Fahrrad und jede. Und ich habe von meiner Mutter ein sehr, sehr gutes Kogamiata, ist so geil endlich mal Markennamen nennen, sehr gutes Kogamiata geerbt. Das ist ein richtig Top-Rad, gefedert überall, wo man irgendwo sich noch eine Feder reindenken kann. Aber es ist kein Rad, das in Berlin geklaut wird, weil niemand sieht, dass das ein gutes Rad ist. Es ist kein Fixie, es ist kein Hipster-Fahrrad. Menschen haben sich darüber schon lustig gemacht, bevor sie drauf saßen und dann haben sie es verstanden. <lacht> und dieses Fahrrad hat also so auch klassisch Münzland so ein Speichenschloss, also ah, das so fest ja. installiert ist, dass so du nur so durch. Und natürlich, wie sich das für unsere Großstadt gehört, mache ich normalerweise auch noch einen Kettenschluss drumrum. Das habe ich in dieser Schneenacht vernachlässigt. Ich habe es nur mit dem Speichenschloss angeschlossen. Am nächsten Morgen war es weg und ich entsprechend entsetzt. Und dann habe ich sehr Versicherung gemeldet. und habe ich sehr viel Geld von der Versicherung bekommen und war positiv überrascht. Und aber, danke weiß Mama. Noch, ja genau, danke Mama, danke Versicherung. Und dann, weiß noch, dann war irgendwie Weihnachten und im neuen Jahr weiß ich ich gesagt, oh, ich habe jetzt hier diese, diese Show und auch noch einen Podcast und das, das Leben ist schon so voll. Und jetzt muss ich mich auch noch mit Recherche beschäftigen, was eigentlich ein gutes Fahrrad ist. Das also Problem hatte Mutter ich ja angerufen, nie. Oder? Ja doch, die hätte ja. dann wahrscheinlich mir jetzt zu E-Bikes geraten, <lacht> weil sie inzwischen in dieser Lebensphase angekommen ist. Nee, und es ist natürlich, also das ist auch ein schweres Fahrrad, das ist nicht das ideale Stadtfahrrad, es ist das ideale Wochenendfahrrad. Aber also das heißt, ich habe getrauert und war überfordert mit dieser Herausforderung von mir ein neues Rad suchen und habe auch das wieder so ein bisschen vor mir hergeschoben. Dann habe ich eine Situation gehabt, eben so Winter, ich saß in der lausigen Wohnung und dachte... Ich habe heute und mich seit drei Tagen nicht bewegt, ich müsste jetzt noch mal rausgehen draußen, es ist nicht besonders ein Land, was mache ich? Ich gehe raus und rufe meine Mutter an, weil dann weiß ich, ich bin noch eine Stunde am Telefon und kann nicht mehr hoch, weil im Treppenhaus hat man kein Netz. Sind eure, so Telefona ich mich eure Telefonate
0: immer eine Stunde?
1: Ja, wenn man sich länger nicht gehört hat, ja. dann so. Und das ist auch schön, also ich telefoniere gerne mit meiner Mama und dann bin ich also da in durch diesen dunklen Berliner Kiez spaziert, nass, kalt, Winter, so und auf einmal nach so ungefähr 45 Minuten mit meiner Mutter und ich war schon wieder eingebogen in Richtung zu Hause sehe ich aus dem Augenwinkel dieses Fahrrad und es lehnte an Nein. einem doch es lehnte es ist ein Berliner Märchen es lehnte an einem <lacht> Zaun an einem Kanal wo ich es niemals abgestellt hätte und wo man auch normalerweise Fahrräder nicht gut hinstellen kann und es lehnte da und es hatte so ein, es war so ein bisschen ramponiert es hatte seinen Ständer verloren der Korb war eingedrückt aber das Verdammtes Speichenschloss war noch abgeschlossen. Und ich glaube, dass dieser Dieb oder die Diebin oder die Diebe entweder es im besoffenen Kopf um ein paar Ecken getragen haben und dann wieder abgeworfen oder dass sie festgestellt haben, Mist, das ist ja gar nicht nicht abgeschlossen und wir werfen es hier wieder aus unserem Bulli raus, und das wir es reingeworfen hatten. Oder, oder, ich kenne die Geschichte nicht, ich rätsle bis heute, aber es ist wieder da. Unglaublich. Und Versicherungsmitarbeiterin und ich sind gleichermaßen sehr glücklich <lacht> gewesen. Und jetzt fahre ich wieder auf dem Kogamiata durch meine Wochenenden.
0: Herrlich. Wir beginnen so einen Samstagmorgen dann in der neuen Wohnung gerade. Zu früh.
1: Wachst du Elone? früh immer auf? Machst ja, ich habe so eine innere Uhr, die auch vor Wochenenden keinen Halt macht. Und
0: Nenne die nackten Fakten. Wann wachst du auf? Immer gleich.
1: Meistens um sieben. Ja. Und am Wochenende ist es so, dann möchte ich wieder einschlafen, kann das nicht so gut und habe in den letzten Wochen es gut geschafft, dann einfach zu sagen, Gönnung, ähm, Ich lese jetzt halt eine Stunde und dann bin ich wieder müde und schlafe nochmal ein. Und das ist richtig, also es tatsächlich, hat sich herausgestellt sehr gut, weil ich so wieder in so einen Leserhythmus gefunden habe, weil ich weiß ich wie das bei euch ist, ob ihr so Dauerleser und Leserin seid, aber ich falle manchmal raus. Ich habe ein Buch angefangen, es ist nicht so gut, ich traue mich noch nicht, es abzubrechen, das heißt aber, dann suche ich mir auch nicht die Zeit, es weiterzulesen und zack, lese ich nicht mehr und bin für Wochen und Monate keine Leserin mehr.
0: Welches Buch ist so schön, dass man am Samstagmorgen eine Stunde äh, von sieben bis acht damit verbringen kann, um dann anschließend nochmal einzuschlafen?
1: Der Autor, der mich da tatsächlich wieder hingebracht hat mit seinem Erstling, ist Frederik Schwilden, mhm. der Toxic Man veröffentlicht hat und ich war auf einmal wieder so in der Popliteratur angekommen. Das hat gut funktioniert, weil ich irgendwie wissen wollte, wie das weitergeht. Er hat eine sehr schöne Beschreibung einer Party bei Jens Spahn zu Pandemiezeiten in dieses Buch reingeflochten, die so plastisch ist, dass man die ganze Zeit denkt, okay, war er jetzt vielleicht doch tatsächlich wirklich da?
0: Weil es ist natürlich ein Roman.
1: Ja, es ist ein Roman und das habe ich gern gelesen. Und jetzt gerade ist es Eva Kessler, äh, nicht Eva, Verena Kessler, die ein Buch geschrieben hat, das Eva heißt, vor dem ich also nicht... Also da, da kannst du nicht dran vorbei. Es hat auch ein wunderschönes Cover, das ich natürlich. mir als Poster wünsche natürlich. Und das ist ein ganz tolles Buch über Mutterschaft und irgendwie sehr modern. Ich habe das Gefühl, es ist genau zum richtigen Zeitpunkt, weil sie aus vier verschiedenen Perspektiven, also vier verschiedene Protagonistinnen auf Mutterschaft blickt. Und das lese ich gerade sehr, sehr gerne. Das passt gut morgens rein.
0: Ilona, hast du auch einen Tipp dabei?
1: Ich habe, und das ist auch ein buch
2: newsletter tipp Aha. Und zwar ich muss ein bisschen ausholen. Das ist jetzt kein ganzes Berlin-Märchen, aber es hat auf jeden Fall Berlin-Bezug. Einer meiner ehemaligen Chefs aus der Werbeagentur hat mir ein Buch empfohlen das ich, äh, von einer Frau, die er irgendwie über Ecken kannte, die mal irgendwie in Berlin gelebt hat, eine Zeit, die aber schon wieder weg war. Und weil er wusste, ich schreibe ein Buch und das geht so um Väter. Und er meinte, da ja, liest man das. Das war gut, das hat mir gut gefallen. Das ist auch irgendwie so eine ganz interessante Geschichte. Und das habe ich dann gelesen. Und das hieß, oder die Autorin heißt Jean Edelstein. Sie ist Amerikanerin und hat in London und auch Berlin zeitweise gelebt, ist dann wieder zurück in die USA aufgrund der Krebsdiagnose ihres Vaters und hat eben ein Buch geschrieben über ihren Vater, über dessen Krankheit, über sein Sterben und eben auch über die Tatsache, dass das eine Krebsart war, die genetisch vererbt wird und man kann ja diese Tests machen, ob man dieses Krebsgen hat. Und sie und ihr Bruder haben diesen Test gemacht. Und der Bruder hat das Gehen nicht, aber sie hat es. Oh, wow. Und als sie das rausgefunden hat, war sie 28 und hat dann relativ früh quasi ihre Memoiren geschrieben. Eben über ihren Vater, seine mhm. Krankheit und auch das buchstäbliche Erbe, das sie eben äh, trägt an, an ihrem Vater. Das Buch heißt, was ich fantastisch finde, This Really Isn't About You.
1: <lacht> und cool.
2: es ist eine ganz unsentimental und trotzdem sehr, sehr schöne und warm erzählte Geschichte. Ich finde es immer eigentlich... Also in manchen Kritiken steht drin, es sei zu trocken oder zu wenig emotional erzählt. Ich als Leserin habe immer das Gefühl, wenn ich diese Art von Büchern lese, die AutorInnen beschützen mich. Also sie mhm. erzählen mhm. mir die Geschichte auf mhm. eine Art, die ich tragen kann, mhm. weil sie das schon verarbeitet und so soweit ja. erträglich ja, ja, gemacht Applaus. haben. Deswegen finde ich das sehr gut gelöst und überhaupt nicht emotionslos. Also man merkt aus diesen Zeilen schon heraus, wie viel Leben da passieren musste, damit sie die schreiben kann. Ja, schön. Und weißt du,
0: wie es ihr geht heute?
2: Genau, das ist jetzt der zweite Punkt. Sie schreibt nicht beruflich. Also das eine Buch war jetzt quasi so das eine, was sie gemacht hat. Ich glaube, sie arbeitet irgendwo in der... Äh, mittlerweile wohnt sie wieder in New York in der Tech-Industrie, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber sie hat eben einen Newsletter, von dem ich gerade vergessen habe, wie er heißt. Auf jeden Fall, wenn man sucht, äh, Hannah Jean Edelstein Newsletter...
0: Schreiben wir in die Show Notes. ...kommt
2: man auf jeden Fall zu ihr. Und das ist quasi so ein bisschen die, ihr, ihr eines literarisches... Outlet Und es sind mehr so Essays, auch völlig unregelmäßig, aber jedes Mal, und das ist mir wirklich aufgefallen, jedes Mal, wenn ich von ihr Post habe, in Anführungszeichen, freue ich mich, weil sie so kleine ja, schön. kleine Vignetten aus ihrem Alltag mit ihren Kindern und aus ihrem Leben und Denken so schreibt und ich glaube einfach, weil ich mag, wie sie auf die Welt guckt, freue ich mich immer, diese paar kurzen Zeilen oder Absätze zu lesen und finde das
1: eigentlich irgendwie rund und gut und ich freue mich immer. Seid ihr denn, Christoph? Du bist ja auch Newsletter-Autor. Und ich habe, äh, kennt ihr dieses schlechte Gewissen, das mit dem vollen Newsletter-Posteingang verbunden ist, wo sich die immer ansammeln und dann irgend... Das ist ja auch tatsächlich auch so eine Wochenendtätigkeit, wo man denkt. Okay, jetzt mal in ein, zwei Stunden diese ganzen Newsletter mhm. weglesen, die man unter ja. der Woche nicht schafft.
0: Lesetipp ist tatsächlich, also bei einem täglichen Newsletter, sage ich als Autor eines täglichen Newsletters, man muss die gar nicht am selben Tag immer lesen. Mhm. Ah. Großes, großes Lesegeheimnis, ah, ja. die sind ja. auch alle so kurz, also was für ein Tag ne, vom Zeitmagazin. Ähm, die kann man auch am Wochenende mal so, da kann man auch mal so was drei. Für eine Woche. Ja, naja, man kann auch so drei, vier Folgen mal hintereinander weglesen. Ja, ja. ja. Also oder wegscrollen ja auch. Also man, ja, muss, genau. ja auch man muss ja auch ehrlich sagen, dass ja viele Newsletter gescrollt werden ja. und man sich dann noch so sowas ja. auspickt. Total.
1: Ich habe irgendwann angefangen. Mein Newsletter-Trick ist, dass man muss ja oft den Namen auch angeben bei der Anmeldung. Nicht nur die E-Mail-Adresse, sondern man sagt auch, wie man angesprochen werden will. Ich habe irgendwann aus Spaß bei einem Freund, der so eine Art also so einen bei halb den privaten die, Newsletter, bei den Newslettern,
0: die einen ansprechen. Ja genau. Also Und da nicht ich nicht jeder Newsletter spricht genau. einen ja persönlich an. Und ich habe
1: hab da mhm. Evalein reingeschrieben <lacht> aus Spaß. Und jetzt werde ich von diesem Newsletter immer Hallo Evalein <lacht> gegrüßt. Und es macht was tatsächlich. Also ich lese den jetzt mit einer an, auf einer anderen Ebene, weil ich das viel habt der kennt mich irgendwie niemand nennt mich Eva -Lein, aber dieser Podcast schon das heißt das ist auch es ist, ist ein ganz komischer Trick wenn ja, ja, man sich mh. selber ja, das geben hat man auch kann noch. Das finde ich ja fantastisch
2: ja. lieber Christoph hast mhm. auch du eventuell in dieser Folge was dabei
0: Überraschung ein Buch ah, ja. nee. da ich mir schon gedacht habe dass wir mit unserer heutigen Gästin auch über Reisen reden mhm. werden weil Eva Schulz da auch dafür bekannt ist dass sie tolle Reisen immer macht kann man auf ihrem Instagram Account gut verfolgen habe ich, wie ich finde, ein sehr bezauberndes Buch mitgebracht. Das heißt Lissabon 87, 88, also etwas nüchterner Titel, ist aber eine Arbeit des Fotografen-Ehepaars Ute Maler und Werner Maler, fantastische Fotografen, und des Autors Wolfgang Kiel. Und das Besondere an dem Buch ist, die drei hatten 1987 in der DDR lebend von einem damaligen DDR-Verlag den Auftrag bekommen, ein Reisebuch über das Lissabon der späten 80er zu machen. Mhm. Und sind dann auch nach Lissabon gefahren. Und das Unglaubliche ist, wenn man da reinschaut, also jeder zweite Mensch, den man kennt, war ja jetzt irgendwie mal in Lissabon oder hat irgendwie eine Vorstellung von Lissabon und so. Und das sind aber Bilder, ich gebe sie mal, Eva, das sind aber Bilder aus dem Lissabon, aus dem Portugal der späten 80er, als das Land ja gerade mal so ein gutes Jahrzehnt keine Diktatur mehr war, der Touristenboom noch lange nicht absehbar war. Und man blickt auf so einen, ja, von heute aus betrachtet auf so eine unschuldige Stadt, die auch noch nicht weiß, was mit ihr so mit den Easyjet-Touristen so passieren mm. wird. Ein ganz zauberhafter Blick. Und Wolfgang Kiel, der Autor, der eben damals... Ähm, oh. was, was, was zeigst du, Eva, welches Bild?
1: Also ich, ich will kurz beschreiben, weil es ist ja eigentlich ein Bildband. Ja. Es könnte auch ein Coffee-Table-Book sein und sie haben sich gesagt, nee, wir sind ein geschrumpftes Coffee-Table-Book. Ja, also ein kleineres, kleine, also handliches ein, Format. Genau, ja. es ist in so ganz schön in so einem warmen, grünen Textil gebunden und hier ist, ich habe jetzt gerade durchgeblättert und hatte erstmal sehr viele Männermotive, muss ich sagen. Und hier liegt jetzt aber eine Frau vor, oh Gott, welches Gebäude ist das?
0: Ein berühmtes Gebäude in Portugal. Ja, es <lacht> ist da am Hafen, von diese Portugal.
1: Promenade da? Das weiß ich nicht, aber sie liegt in einem Park und es sieht sehr wochenend entspannt aus.
0: Ja. Ja. Stimmt, äh, ja. Und das Berührende an dem Buch, das jetzt gerade erschienen ist, ist eben, dass die drei dieses Buch, also an diesem Buch gearbeitet haben, durften also ausreisen aus, aus Berlin nach Lissabon, was ja viele DDR-Bürgerinnen und Bürger nicht durften. Und als sie gerade dabei waren, das Buch fertigzustellen, ist die Mauer gefallen mm. und der damalige Verlag verkauft worden und das Buchprojekt ist nie zu Ende geführt worden. Und jetzt eben, viele Jahrzehnte später, wow. ist es eben doch als Buch erschienen.
2: Auch Mausek, ein Pärchen, das sich auf so einer Parkmauer küsst, aber, so, aber, so, aber so auch liegend auf so eine Art, wie man normalerweise nicht im öffentlichen
1: Raum so rumliegt.
0: <lacht> ja. Eva, du hast gerade schon erwähnt, wo du aufgewachsen bist, mhm. du kommst aus Borken. Wie waren eigentlich die Wochenenden deiner Kindheit?
1: Also man muss sich Borken vorstellen, das ist ein Endbahnhof, kurz vor der holländischen Grenze, eine kleine Kreisstadt, von der sich alle fragen, warum nicht das benachbarte Bocholt die Kreisstadt geworden ist. Aber gut, sehr flach, Münsterland sehr flach, sehr ähm, bäuerlich geprägt, sehr viele Fahrräder, sehr schön. Also ich kehre da auch heute gerne an langen Wochenenden hin zurück, denn sonst ist der Weg leider sehr weit. Und das waren Wochenenden, die geprägt waren, auch von frühem Aufstehen, weil mein Vater rückblickend weiß ich das zu schätzen, aber als Jugendliche natürlich furchtbar, der hat Wert darauf gelegt, dass wir am Wochenende alle zusammen frühstücken. Und eigentlich ist sie die wochenendigste Erinnerung ist, wie er noch so halb im Schlafanzug und er hatte so einen elektrischen Rasierer, den man sich immer so über die Wange schiebt. Damit ist er morgens durchs Haus und hat bei meiner Schwester und mir die Türen aufgemacht. Er ist reingekommen. Man hörte das Radio mit der Westmünsterlandwelle aus dem Bad schallen. Das war auch nicht so weit weg. Wo man morgen macht die Tür auf, macht die Fenster auf und dreht meine Anlage auf. Richtig, also richtig fies. Es gab keine Schlafoption mehr und das war dann immer so um 9 Uhr morgens was für Teenager natürlich wirklich uncool ist. Aber das heißt, eine halbe Stunde später saßen wir alle seit am Frühstückstisch und dadurch habe ich jetzt eben viele von diesen gemeinsamen, langen wochenendfrühstück erinnerungen Insofern, das war schon gut, aber es war auch verdammt
0: fies. Was gab es zum Frühstück bei euch?
1: Frische Brötchen von Ingenhorst. Mhm. Dafür ist meine Mutter durch die halbe Stadt gefahren, weil die die, halb, die besten Brötchen hatten. Und meine Lieblingsbrötchen waren die Milchbrötchen.
0: Ah, ja, habe ich auch gerne gegessen. Und hat sich deine Mutter auch immer beschwert, dass sie immer gefahren ist und nicht dein Vater? Weil das hatten wir bei El Hotso, das <lacht> Thema. Da ja, hat sich sein Vater immer <lacht> beschwert, dass er immer gefahren ist, aber dann doch immer gerne gefahren. Ist.
1: Ja, ich bin gar nicht sicher, ob nicht... Ja, manchmal auch gefahren ist, aber ich glaube, es war schon meistens Ich glaube, da haben sie sich ein bisschen aufgeteilt, aber okay. es war tatsächlich so was Klassisches. So meine Mutter war schon die, die immer den Tisch gedeckt hat. Ja. Da meine ich mich sehr genau dran zu erinnern. Und dann hatte ich eine kleine Schwester, die immer am Tisch saß und sagte, was machen wir heute? <lacht> also die wirklich jeden Samstag sagt, was machen wir denn jetzt heute? Und dann musste immer eine Attraktion passieren. So.
0: Was sind denn so die Attraktionen in Borken und Umgebung? Da in
1: Borken ist jetzt, da gibt es den Pröbstingsee das ist ein Naherholungsgebiet, das tatsächlich in den letzten Jahren auch sehr aufgewertet wurde. Ich glaube, da kann man echt mal ganz gut hinfahren. Mhm. Ansonsten werden viele Fahrradtouren gemacht, so Gaststätten, die dann so ein bisschen draußen liegen, auch tatsächlich alles sehr schön und für alles weitere muss man fahren. Also da, jede Stadt ist eine Stunde weit weg, Essen, Düsseldorf, Münster, alles eine Stunde weit weg, Holland eine halbe Stunde, Da geht, zum Beispiel kannst du in Wintersweig auf den Markt fahren für Kaffee und die haben so sehr so große, frittiertes Gebäck, das da sehr bekannt ist. Und wenn du also in Wintersweig auf dem Wochenmarkt bist, ist, hörst du zur Hälfte Deutsch und zur Hälfte Holländisch, weil die ganzen Münsterländer da über die Grenze kommen auf diesen schönen Markt.
0: Ich finde es immer so interessant, weil ich bin in der Mitte von ja. Deutschland aufgewachsen und überhaupt nicht an der Grenze. Und mich fasziniert es immer, Menschen, die an der Grenze aufgewachsen mhm. sind, die aus meiner Sicht immer ein anderes Verhältnis auch zu Europa haben ja. und auch zu anderen Sprachen und auch vielleicht auch zu Deutschland sogar. Geht dir das auch so?
1: Ja, total. Ich habe auch an vielen Grenzorten gelebt. Ich habe ja auch am Bodensee studiert, mit der permanenten Drei-Länder-Grenze aus Schweiz und Österreich, die sehr präsent war. Ich habe in Israel gelebt, immer sehr nah an, an Grenzen und in Grenzgebieten. Und ich glaube, dass das wirklich was mit einem macht. Und dass es einem auch. Also, ich liebe zum Beispiel bis heute die holländische Sprache. Ich freue mich über gelbe Kennzeichen. Und das ist alles so: man lernt so diese kleinen kulturellen Unterschiede total zu schätzen und daran Freude zu haben. Ich. Und die überhaupt zu beobachten.
0: Du kochst gerne, habe ich schon rausgehört, ne?
1: Auch das in Phasen, wie mit dem Lesen. Mhm. Also ich bin äh, tatsächlich, ich kann da rausfallen aus den Routinen und jetzt habe ich ja diese neue Küche mhm. und in, dem, in die muss ich noch reinfinden, die muss auch noch einsortiert werden. Sagen so. wir mal, die
0: Küche ist einsortiert und ja. du kommst auf die Idee, drei, vier Freundinnen Freunde einzuladen zu einem Abendessen zu dir. Was würdest du kochen?
1: Ich würde wahrscheinlich, wenn ich einen ambitionierten Tag hätte würde ich ein Kochbuch von Stefan Paul raussuchen. Stefan Paul ist meiner Meinung nach einer der besten deutschen Kochbuchautoren. Und der hat zum Beispiel, oh Gott, das ist vergriffen, das hat er mir mal geschenkt, so ein Märchenkochbuch geschrieben. Wunderschön, unheimlich liebevoll. Da stehen tolle Rezepte drin und das sind immer so Sachen, Das habe ich, ich koche generell gerne nach Rezept, weil ich finde, das sind so, wenn man das einmal macht, dann lernt man, oh, auch das kann man ja mit diesem Gewürz machen. Oder man kann ja mhm. auch mal eine Soße aus einer Zutat, die ich überhaupt nicht mehr als eine Soßenzutat gesehen hätte machen. Und dann, Pommes mit Eis. Ja, Pommes mit Eis im Zweifel. <lacht> Und wenn man das, das ist, ne, dann, dann das verkürzt dann die Kreativitätswege. Also wenn du das einmal als Rezept gemacht hast, dann kommst du vielleicht beim nächsten Mal, wo du nur schnell was improvisierst, darauf, diese Zutat dahin zu improvisieren. Ein bisschen so wie wenn du zum Beispiel in einer großen Stadt wie dieser hier Respekt hast vor Entfernung und dann gehst du den Weg einmal und er wird sofort kürzer in deiner Vorstellung, weil du ihn halt mal gemacht hast. Und so empfinde ich das auch mit Rezepten. Und da ist Stefan Paul, der hat auch das habe ich selbst noch nicht gekocht, aber bin daraus bekocht worden. So japanische Kochbücher geschrieben. Richtig gut. Also den wow. einfach mal suchen. Er schreibt sich übrigens, wie ich, mit V äh, in der Mitte. Also Stefan mit V und äh, den mal zu suchen und einfach zu gucken.
0: Stefan also mit er hat, V?
1: Er hat eine Eva in seinem Stefan drin. Und da gibt's, es gibt es viele gute Kochbücher
0: von dem Mann. Das ist aber kein Pseudonym von dir.
1: Nee, nee. Aber ich habe dann von ihm, ich habe ihn irgendwann mal gefragt, ich bin ihn kennengelernt und habe ihn gefragt, wie weiß man eigentlich als Kochbuchkäuferin, dass das ein gutes Kochbuch ist? Weil das sieht ah, ja immer ja. so toll aus, aber woher ja, weiß ich, das sind auch gute Rezepte, da stimmen die Mengenangaben, das ist schwer. Dann habe ich das Wort gelingsicher gelernt. Also, dass man im Kochbuch bis, spricht man davon, es sind gelingsichere Rezepte. Ich weiß nicht mehr, was, wozu er mir geraten hat und da seitdem halte ich mich einfach dran, dass ich nur seine Kochbücher kaufe. <lacht> Aber die sind gelingsicher.
0: Die, die putte Eva in Stefan. Yeah.
1: Ja. mal kurz zurück zu deiner Kindheit und Jugend. Du so übrigens
0: ein Stück Kuchen jetzt mal. Äh, unbedingt. Du auch, das. Eva? Ja,
1: darf ich auch noch einen Kuchentipp unterbringen? Ja, Weil bitte. ich habe wirklich explizit nach deutschlandweiten Tipps gekramt. In ja, der sehr gut. Und ich möchte bitte den Ort empfehlen, der mich selber zu Kuchen bekehrt hat. Ich habe die ersten 20 Jahre meines Lebens keinen Kuchen gegessen. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich war... No-Kuchen-Frau. Und dann habe ich ähm, <lacht> wirklich, also ihr hättet diesen Teller und das, ist, das sieht ja wirklich sehr anregend aus. Ihr hättet den vor mich hinstellen können. Heute giere ich schon seit einer halben Stunde drauf, wann's jetzt, wann ich
0: jetzt diesen Streusel? Ja, ich dachte, jetzt ja. ist es, ist es soweit. Ich wollte Ilona nicht unterbrechen. Ich dachte nur jetzt,
1: Früher, ich wär, hier, es weißt du, so hätte... Anlauf mit so einer journalistischen Frage. Nein, nein, nee, nein, ist nein. Früher hätte nein. es keine. Ich bitte, nein, ich, ich komme auf die eine
0: Frage zurück gleich. Dann ich bin
1: ich an den Bodensee gezogen, ins wunderschöne Friedrichshafen. Und in Friedrichshafen gibt es das Café Höpker. Ha. Und man muss wissen, also die Bodensee ist ja eine sehr touristische Region. Das Café Höpker kennen viele Touristen und Touristinnen nicht, weil das eben nicht so an der Bodenseepromenade ist, sondern man muss da so ein bisschen sich so eine Straße hoch vorstellen Und die haben aber wenig Aussicht, aber einen wunderschönen Garten und sie mhm. haben perfekte Kuchen oh. und die haben mich zu Kirschstreusel bekehrt und seitdem, also wirklich seitdem bin ich Kuchenesserin, davor nicht. Herrlich. Deswegen dorthin, wenn man am Boden sieht. Schau mal,
0: bitte. wir haben hier Bienenstich, wir haben, sind das Johannisbeeren, wir haben russischer Zupfkuchen, Heidelbeeren, genau. Ich möchte ähm, diese Fruchtstreusel-Sache. Ja, Fruchtstreusel. Die hier? Hier, die, ja, das ist. Danke. Das, ist, das, ist Ab... ah, das ich sieht aus wie Apfel, Apfel, Apfel Apfelstraußelkuchen. Äh, das, okay. das darf ich dir.
2: Ist das, ist das, ich glaube, das ist nicht russische wie
0: wir hier Aber es sagen. Aus, sieht
2: aus wie entweder Birne, Birne oder
0: Schokolade. Oder ist... Trau irgendwie. dich. Ja.
2: Nee, von Birne bekomme ich eine Beschwerde, die ich so. jetzt nicht aus. Auch von der
0: gekochten Kuh. Äh, <lacht> also ich, test,
2: ich teste von das...
1: Birne, bekomme ich eine Beschwerde, ist auch sehr
0: schön.
2: Ich ähm, teste das einmal im Jahr, ob das noch so ist. Und ja, ist das, was hast du, Eva, ist das Apfel? Nee, was hast du? das hier?
1: Streusel, das schmeckt sehr gut. Ja. Vor allem, das hat so, das finde ich auch, das weiß ich sehr zu schätzen, wenn so einzelne, K sehr große Streusel drauf sind. Das finde ich Stimmt, gut. Und nicht ja. nur so kleine Krümelstreusel. Hier ist auch noch eine abgefallen. Also ich probiere jetzt mal den
0: Bienenstich.
1: Das hat Puder, das, guck mal, das hier hat so einen viel dickeren Boden
0: mhm. und
1: keinen Puderzucker. Also der ist bestimmt saftiger.
0: Ja, das ist der, den, hier spricht den, die Expertin. Den die Streuselexpertin. was war denn deine journalistische Frage? Weiß ich nicht mehr. Bei der auch <lacht> oh nein. Das
1: nee, war ein Spaß. Oh, ähm, Achtung, es hat so eine Creme. So eine Coding-Creme. Mhm. Ja, darauf also, habe ich Sicherheit.
2: spekuliert. Wenn man so als Kind so ein bisschen in der Isolation, sag ich mal, aufwächst oder in so einer mhm. kleinen mhm. Stadt, wo nicht viel außen ist, ist ja oft geil. Also Natur und Rödeln und so, man hat so seinen kleinen Freundeskreis. Und sobald man dann älter wird, fühlt man sich, oder mir zumindest so als Jugendliche, ein bisschen verdammt, die elterliche Isolationsfantasie mitzuleben, obwohl man schon gar nicht mehr, obwohl man schon selber was anderes will. Mhm. Und wenn du sagst, jede Stadt war eine Stunde entfernt, ja. wo was ging,
1: wie war denn das? Was hast du gemacht? mich ins Internet eingewählt. Also wirklich, ne, ich bin Aha. ja Jahrgang 90, das heißt genau an dieser Grenze, wo man noch dieses Modem-Geräusch kennt. <lacht> und das hat mich wirklich gerettet. Mhm. Also ich hatte da Freunde und das hat alles funktioniert, aber ich habe auch Interessen entwickelt. Da hätte ich auf meinem Schulhof niemanden getroffen, der diese Interesse geteilt hat. Und diese Leute habe ich im Internet gefunden. In der Zeit von Blogs und Beep World und Lycos und ICQ. Mhm. Und das... Das hat mich, glaube ich, äh, gerettet. Das war richtig gut. Das war ich so ich glaube, gut. das ist
0: ein großer Segen dieser Generation. Also Marina Weisband hat es auch mal erzählt, mhm. die ja, glaube ich, zwei, drei Jahre älter mhm. ist als du. Genau die gleiche Lebenserfahrung als Teenager, durchs Internet die Möglichkeit gehabt, ja. mit anderen Menschen kont in Kontakt zu treten, die dieselben nerdigen, nischigen Interessen hatten wie man selbst.
1: Ja. Mhm. ja. Und du kannst auch... Jetzt, ist natürlich, jetzt, also haben, jetzt haben wir die Situation. Ja, das ich ich Antwort.
0: Essen, Essen mm. im Podcast ist immer gut, liebe Grüße. An ich habe
1: vor ein paar Jahren für Deutschland3000 eine Reportage gedreht, darüber, wer sich heute eigentlich noch leisten kann, ein Haus zu bauen. Mhm. Und da waren wir in Niedersachsen, was dem Münsterland sehr ähnlich ist, auf dem flachen Land. Und ich weiß noch, wie der Kameramann, also wir, hatten, wir haben so ein junges Paar getroffen, ich glaube, die waren Mitte, Ende, Ende 20 vermutlich. Und ich weiß noch, wie der Kameramann bei der Mittagspause zu mir sagte, krass, die sehen ja aus wie aus der Stadt. Und er meinte damit, dass mhm. sie so hip angezogen waren. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja klar, es gibt jetzt diese ganzen Online-Shops, die gab es, die kamen so gerade auf, als ich jugendlich war, aber ich glaube genau dahinter, dass man eben nicht mehr nach Düsseldorf oder Essen in die Einkaufszone fahren muss, einmal in einem halben Jahr, mhm. sondern dass man sich also du kannst durch das Internet auch auf dem Land an Trends ganz anders teilnehmen. Deswegen bin ich immer ganz vorsichtig, wenn es so um Unterschiede zwischen Stadt und Land geht, weil ich glaube, dass ganz viele von denen aufweichen und, ja, das und sich anders ja. vermischen. Und das fand ich schön, dort zu beobachten.
0: Mhm. Mhm. Und das ist eben auch eine Generationsfrage. Mhm. Weil ist der Unterschied ja. zwischen Stadt und Land bei 60-, 70-Jährigen im Lebensstil mhm. wahrscheinlich groß, mhm. immer noch, aber eben bei 20- und 30-Jährigen und 15-Jährigen mhm. eben wahrscheinlich gar mhm. nicht mehr so groß. Ja. Ne? Der Sonntagmorgen, wachst du dann auch um, um sieben auf? Oder?
1: Der innere Wecker, der interessiert sich nicht für Wochentage. <lacht> Sonntage habe ich übrigens als die Jugendliche im Borken gehasst, weil es keine Zeitung gab und nichts offen hatte. Und das habe ich immer nicht verstanden. Jetzt hat man einmal frei und Zeit und jetzt kann man nichts machen. Das weiß ich noch. Und ich habe auch nicht verstanden, Christoph, weil also Ich habe mich schon für Zeitungen und so interessiert. Ich verspreche Ihnen an jetzt. wegen dem Journalismus. Ja, ja. Und ich habe nicht verstanden, warum gibt es sonntags keine Zeitung, aber montags schon. Also wenn sonntags niemand arbeitet und Zeit auch, zu lesen hätte, ja. dann könnte man da eine Zeitung rausbringen. Ja. Und jetzt müssen die Leute sonntags arbeiten, die montags wieder eine Zeitung erscheinen. Also das, ja. das habe ich als Jugendlicher, hat sich mir das sehr lange nicht erschlossen und ja. also ich war mal richtig sauer.
0: Ich meine, es gibt ja Zeitungen, die sonntags erscheinen, also in Berlin zum Beispiel, der Tagesspiegel, es gibt noch mhm. andere Zeitungen, die sonntags erscheinen. Aber du hast insofern recht, weil die werden da meistens oder wurden früher dann beim Bäcker verkauft und bei uns zu Hause, ich bin ja in, in Hessen auf dem Land, auf dem Dorf aufgewachsen, da gab es dann so Gratiszeitungen, die mhm. sonntags verteilt wurden. Wir vergessen, wie die hieß, die hieß irgendwie auch Sonntagszeitung oder so und die war sehr beliebt. Also die waren natürlich beliebt, weil sie einfach nach Hause gebracht wurde und man, man, hat, man musste die nicht abonnieren. Ne? Die wurde so gratis verteilt. Wie ich glaube, in, glaub, in
2: Backnang gibt es sonntags eine Zeitung und die war auch dicker als der Rest. Sonntag aktuell?
0: Gibt es mhm. die große Zeitung in Baden-Württemberg, Sonntag aktuell?
2: Das weiß ich nicht. Ja. Bei uns lag immer Backnanger Kreiszeitung und ich weiß gar nicht, inwiefern die jetzt auch mit so Stuttgarter Nachrichten oder so zusammen irgendwie das Dingsen. Auf jeden Fall war die Sonntagszeitung immer... Mhm. War immer
1: Dick. Ich
0: glaube, die heißt Sonntag aktuell und liegt in Baden-Württemberg in ganz vielen Lokalzeitungen oder wird dann ja. irgendwie so extra noch verteilt. Mhm. Hm, naja.
1: Ja, in Borken war da ein bisschen Ebbe und das hat mich irgendwie immer gefuchst. Aber heute weiß ich den Sonntag sehr zu schätzen. Also dieses, es geht viel weniger. Als ich in Israel gelebt habe, hat mir mal jemand den Schabbat so erklärt, dass er gesagt hat, am Shabbat ist die Grundidee, dass der Mensch nicht auf die Welt einwirkt, sondern die Welt für 24 Stunden sich selbst bewegen lässt. Und wir als Gläubige oder fromme Juden und Jüdinnen tun dann nichts, was sie irgendwie in ihrem Sein beeinflussen könnte. Und das wende ich jetzt nicht permanent auf meinen Sonntag an, aber fand ich einen sehr schönen Gedanken. Mhm, schön, das hilft ja. auch wieder bei dem, was du am Anfang meintest, Ilona, mit dem Runterkommen. Ne? Mhm. Dass man sagt, nö, jetzt heute ist der Tag, an dem lasse ich die Welt da draußen sein und bin mhm. hier selber für mich so ein bisschen. Mhm. Kannst du das gut? Manchmal. Also es ist ja, ich glaube, dann gibt es ja solche Sonntage. Wenn das der Sonntag ist, wo man sich kurz von der Menschheit erholen muss, dann ja. Mhm. Oder es ist der Sonntag, wie du, das hast du ja eben so beschrieben, wo man dann rausgeht und sagt, okay, mhm. was machen wir heute? Mhm. Und dann, ähm, dann wie ist deine es kleine ein, Schwester. Genau, natürlich, ist, es kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Und dann ähm, möchte ich auch einen Ausflug machen und hast eine du, Attraktion. Hast du dann, also ich meine, FOMO
2: entsteht ja genau dann, wenn man diese beiden Zustände verpasst, also wenn man sich verpasst, mhm. zwischen dem, mhm. wo, man, wo man gerne wäre und wo man gerade ist. Mhm. Manchmal habe ich auch so zu Hause sein fomo wenn ich irgendwo bin ja, ja. und mir denke, it's nice here, aber ich wäre jetzt wirklich viel lieber daheim. Hast du das oft und wenn ja, was hilft?
1: Ich finde, ich eine gute Beobachtung mit dem Zuhause-Sein-FOMO, ich habe tatsächlich letztes Wochenende habe ich so einen guten polnischen gemacht. Ich habe, ich war auf so einer Party, ich wurde da, pass, pass auf, es war die Einweihungsparty meiner alten Wohnung. Ich habe meine alte Wohnung an eine Bekannte übergeben was natürlich perfekt ist. Also dafür mhm. ist der Druck auf dem Wohnungsmarkt wieder super, weil du, du findest sofort Leute, die mhm. das übernehmen wollen, kannst früher aus deinem Mietvertrag raus. Die sagt auch, die hat wirklich zu mir gesagt, schöne Grüße, Eva, ich empfinde es als Teil des Privilegs jetzt diese Wohnung zu bekommen, dass du hier keinen Dübel rausziehen und nicht streichen musst. Und ich war so ha. Gott, ich bin raus. Sie hat die Küche übernommen, alles klar, perfekt. Und jetzt war ich natürlich sehr neugierig, wie sieht diese Wohnung jetzt aus? Mit dem ah, neuen Menschen, dem neuen Möbeln und einer mh. Katze drin, oh, die jetzt auch dort eingezogen ist. Also war ich einerseits sehr neugierig auf die Einweihungsparty, aber ich war auch tatsächlich, das war so eine Woche, komplett over-socialized. Ich konnte nicht mehr, ich, hatte eigentlich, ich wollte keine Menschen mehr. Es war zu viel und dann bin ich doch auf diese Party und es war auch nett, aber ich habe so nach einer Stunde gemerkt, ja zu viel, zu viel, ich muss jetzt hier weg, schön, dass ihr gleich noch weiterziehen wollt, ich muss hier weg. Und dann stand ich gerade in einem Gespräch und ich hatte der, den ein, zwei Personen, von denen man sich normalerweise höflicherweise verabschieden würde, schon gesagt, ich werde gleich hier nicht mehr sein, nur dass du Bescheid weißt, so äh, stech drauf ein. Und dann bin ich halt aus diesem Gespräch einmal raus, es war so ein, mit so einem...
0: Bist es so Bill Murray, Bill Murray mäßig so rückwärts in Richtung... <lacht>
1: In, emotional in Richtung Absolut. Wohnungstür. Ich habe mich quasi von außen oben habe ich das gesehen und gesehen, gleich wird dieser Raum eine Person verlieren. Übrigens waren so viele Menschen in dieser Wohnung wie in den sechs Jahren zuvor, die ich dort gelebt hatte, noch nie. Also, das war für mich auch interessant, sie auf einmal dann so voll mm. zu sehen mit Menschen. Da habe ich gedacht, ich muss auch viel öfter selber solche Partys schmeißen. Das ist ja eigentlich was Schönes. Jedenfalls, und dann war das Ding, da, kennt ihr das, wenn man auf einer Party vom einen Zweiergespräch direkt ins nächste gerät, mhm. aber nie in so eine Gruppe, wo man sich unauffällig mhm. zurückziehen könnte? So war das. Und genau in so einem Dreieck, wie wir hier gerade sitzen. Ich hatte mich gerade von Christa verabschiedet, dann Camelona hatte wirklich hi, was Spannendes gesagt. Ja, hi. und dann ging das so weiter und dann habe ich. Ist das nicht früher deine Wohnung gewesen? Ja, hier? ja das wurde ich sehr oft gefragt. Und wie findest du das jetzt hier mit dem Teppich da? Und, ähm, und dann gab es irgendwie einen Moment, wo die anderen beiden zusammen gelacht haben und ich so, mm -hmm. und dann um, war ich rückwärts raus im Flur, habe noch meine Post, die sich dort ja auch stapelte, ähm, in meinen Mantel geslidet und bin einfach raus und hatte dann wirklich, ich wohne jetzt nicht. Nicht so weit weg davon. Ich hatte dann so einen, so einen längeren Fußweg und ich hatte aber die ganze Zeit so einen Soundtrack im Kopf von hier laufe ich raus, nach meinem perfekten Polnischen. Und zwar wie so eine Filmsequenz, weil es ist, glaube ich, wirklich erst sehr spät aufgefallen, dass ich weg war. Ich finde aber es aber auch,
0: ja, find auch ein kleines Lebensgeheimnis, sich manchmal auf solchen, von solchen Partys auch einfach ohne großen Abschied zu verabschieden. Ja. Weil in dem Moment wo man sich selber anfängt zu verabschieden, löst man dann auch bei anderen Ja, so eine Gehwelle. So eine Gehwelle mm, genau. aus. Und das ja, will man ja man beschädigt gar, das. Ja, genau. Fest. Man will ja. es ja auf gar keinen Fall. Ja, man ja. will ja, dass alle, ja. Genau, alle anderen genauso ja, weiterfahren. Also, mhm. ja,
1: deswegen, das war eine gute Erfahrung. Ich werde das öfter so machen. Ich finde das, find das ein
2: schönes Plädoyer für den polnischen
0: Ja. Ilona. Ja. Oh. Was? Zum letzten Mal. Darf ich dich
2: Stimmt. fragen? Oh, wow, es ist das wirklich das letzte Du ja. kannst keinen polnischen machen jetzt. Nee. Aber du. <lacht> dass wir, doch wir unterhalten uns kurz und du willst <lacht> schnell <lacht> hinterm Vorhang.
0: Dass wir doch immer eine Schlussfrage haben. So ist es. Oh, ich habe wirklich. Ich hab echt so
2: <lacht> mir fällt das erst nächste Woche auf. Und dann kriegst du eine richtig lange, weinerliche SMS von mir. Ja. Ja. Liebe Eva, die Schlussfrage lautet: Wie immer, was findest du persönlich, emotional schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag? Oder
1: den Montagmorgen? Den Sonntagnachmittag. Im Wissen, oh, jetzt geht es hier, hier wieder vorbei. Mhm. Ja, Der Montag, ich bin um sieben wach, ich lege los. Mhm. Das kriege ich hin, das ist so. Aber der Sonntagnachmittag macht mich öfter wehmütig.
2: Ja. ja. Dazu kann ich auch endlich sagen, das ist wissenschaftlich belegt, dass es diese Sunday Scaries gibt. Ich habe das neulich im Quarks Daily Podcast gehört.
0: Ich, ich wusste doch, dass du eine romantisch-perfekte ausgebildete Journalistin bist. Du hast es mir über Monate nicht ja, geglaubt.
2: Ja, voll, pass auf, pass auf. Ich weiß nicht mehr, welche Folge und ich weiß auch nicht mehr genau, was da jetzt Ja, ich sage ja war. romantisch.
0: Äh, Aber auf jeden Journalist. Fall, ich
2: versuche das rauszufinden, in welcher Quark's Daily-Folge die Sunday Scaries behandelt wurden. Und da geht es darum, das ist irgendwie ein evolutionäres, natürlich wie immer irgendein komischer Schutzmechanismus, mhm. damit man nicht komplett, mhm. weiß ich nicht, einen am Ei bekommt, wenn man über die nächste Woche nachdenkt, oder die Zukunft, ja. keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, es ist real, alle Leute, die das haben, bilden sich es nicht ein. Und alle Leute, die das nicht haben, sind vielleicht einfach schon eine Stufe weiter. Schon so Next Level Humans, weiß ich nicht.
1: Die werden überleben in der Wochenendevolution. -Evolu die Wochenendevolution,
0: ja. Jet GPT 5. Oh Gott. Ja. Aus einem anderen Podcast weiß ich ja, wenn man kein Schlusswort gesagt hat, geht es ja einfach weiter.
2: <lacht> Stimmt. Ja, naja. Wenn man keins ausgemacht hat, dann kann es gar nicht aufhören. Und das aufhören. ist das vielleicht meine, auch noch ein sorry. Ding zum, zum Abschied. Das mache ich immer so, weil ich ertrage manchmal auch die großen Abschiede schwer. Also gerade wenn es so ist, wie jemand geht für ein Jahr ins Ausland. Oder man hat so wirklich so...
0: Schreibt einen Roman.
2: Zum Beispiel. Mhm. Komm, zieht, sich zurück. zieht sich jetzt mal einen Tag lang zurück. Ich finde es immer gut, wenn man so tut, als würde man sich einfach bald wiedersehen. Ja. Sich sehr normal verabschieden, auch wenn man weiß, okay, ja. die Person zieht auf einen anderen Kontinent ja. und kommt erstmal nicht. ist so wie... Hey, tschüss, na? Ja, mach's gut. Gute Reise. Bis dann. Und dann ist man halt weg.
0: In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Und äh, tschüss, bis bald, ne? Ja, bis also, bald. Elona. Bis dann. Ne? Ich wusste übrigens, Eva würde die Folge gut tragen. Absolut.
2: <lacht> The backbone of this. Abgang. Ja, ja danke, uns, dass, dass ich dein letzter Gast sein durfte. Du hast uns sehr geholfen, ja. Eva. Der beste letzte Gast. Hm. Ja. Äußerst gern.
0: Was machst denn jetzt du am Wochenende?
2: Ich? Ja. Äh, <lacht> muss ich mal gucken.
0: Hast du ein paar Monate Zeit und dann kommst du? Ich muss Zeit. mir
2: mal, ich muss mal schön mal ein paar Lügen zurechtlegen.
0: <lacht> Tschüss.
1: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.